0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 21. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Inflation auf Rekordwert, EZB erhöht Leitzins auf 0,5 Prozent. Energiekrise: OB Reiter und Grüne wollen länger Atomstrom. Gegen Kaution: Karasor aus Ibiza-Knast raus. Inflation auf Rekordwert. EZB erhöht Leitzins auf 0,5 Prozent. Historische Wende. Die Europäische Zentralbank erhöht angesichts der Rekordinflation erstmals seit elf Jahren die Zinsen. Der Leitzins steigt unerwartet kräftig von 0 auf 0,5 Prozent. Der Negativzins von minus 0,5 Prozent für geparkte Gelder von Geschäftsbanken entfällt, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Für ihre Sitzung am 8. September hat die EZB bereits einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt. Im Juni lagen die Verbraucherpreise im Euroraum um 8,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die EU-Kommission rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit durchschnittlich 7,6 Prozent Inflation im Währungsraum der 19 Länder. Das wäre ein historischer Höchstwert und weit über dem von der EZB angestrebten stabilen Preisniveau mit einer jährlichen Teuerungsrate von 2 Prozent. Energiekrise. OB-Reiter und Grüne wollen länger Atomstrom. Die Grünen Welt steht Kopf wegen der Energiekrise. Jetzt wollen die Münchner Grünen den Betrieb des Atomkraftwerks Isar 2 verlängern lassen. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ist dafür. Reiter sagte am Donnerstag, er werde die Bundesregierung dazu auffordern, die gesetzlichen Voraussetzungen für einen sogenannten Streckbetrieb für das AKW Isar 2 zu schaffen. Reiter, der sogenannte Streckbetrieb bedeutet, das AKW mit den bestehenden Brennelementen noch bis längstens Mitte nächsten Jahres weiterlaufen zu lassen. Damit würde zumindest ein Beitrag geleistet, um auch im Fall einer weiteren Verschärfung der Situation die Versorgungslage der Münchner Bürgerinnen und Bürger zu entspannen. Danach soll aber Schluss sein, so Reiter. Die CSU hatte noch längere Laufzeiten für Atomkraftwerke gefordert. Auch die Münchner Grünen verabschiedeten sich von ihrer Anti-Atom-Haltung, zumindest zeitweise, und tragen den Kurs des OB mit. CIA-Direktor, keine Belege, dass Putin ernsthaft krank ist. Wie krank ist Russlands Diktator Wladimir Putin? Über den Gesundheitszustand des Kreml-Chefs wird viel spekuliert. Die Gerüchte, an welcher Krankheit Putin leidet, gehen dabei auseinander. Sowohl verschiedene Krebserkrankungen als auch Parkinson und Multiple Sklerose stehen im Raum. Als Belege dienten unter anderem Medienberichte, aber auch Putins äußere Erscheinung oder seine starren öffentlichen Auftritte. Im April zum Beispiel hatte er sich während seines gesamten Gesprächs mit Verteidigungsminister Sergei Ishojku am Tisch festgehalten. Doch offiziell bestätigt ist bislang keines der Szenarien. Jetzt berichtet unter anderem der britische Sender BBC, dass an den Krankheitsgerüchten möglicherweise überhaupt nichts dran sein könnte. Jedenfalls hat die CIA keine Belege. Offiziell. Es gibt viele Gerüchte über den Gesundheitszustand von Präsident Putin und soweit wir wissen, ist er völlig gesund, sagte der Direktor der CIA, William Burns, auf einer Sicherheitskonferenz in Colorado. Gegen Kaution, Karasor aus Ibizak Nastraus. Stuttgart-Profi Attakan Karasor, der seit rund sechs Wochen wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung auf Ibiza in Untersuchungshaft sitzt, ist auf freiem Fuß. Gegen eine Kaution von 50.000 Euro durfte der Fußballer das Gefängnis und sogar das Land verlassen. Diese Entscheidung traf heute die erste Kammer des Landgerichts der Balearen. Karasor wurde der Beschluss durch das Gericht zugestellt, allerdings mit der Auflage, sich für das Gericht verfügbar zu halten. Außerdem wurde ihm verboten, sich dem Opfer zu nähern und mit ihm zu kommunizieren. Die gleiche Regelung gilt auch für Karasors gleichaltrigen Freund Yaskaran, gegen den ebenfalls ermittelt wird. Der Fall? Die Tat soll in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni in einer Ferienvilla passiert sein. Karasor und sein Freund Yaskaran hatten zwei Frauen von der Disco Pascha mitgenommen. Dort soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Einvernehmlich, behauptete Karasor. Er hat mich vergewaltigt, sagte das 18 Jahre alte mutmaßliche Opfer bei der Guardia Civil aus. Ihre Begleiterin konnte sich bei einer Gegenüberstellung an keine Gewalttätigkeiten erinnern. Tom Kaulitz packt über ihr erstes Date aus. Heidi fand das total scheiße. Die Turteltauben Heidi Klum und Tom Kaulitz präsentieren ihre Liebe regelmäßig der ganzen Welt. Knutscher hier, Grabscher dort. Die beiden können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Was sie allerdings gar nicht teilen, den Musikgeschmack. In der neuesten Folge des Podcasts Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, verrät Tom, dass er sich deswegen für seine Liebste beim ersten Date sogar verstellt hat. Ich weiß noch, als wir uns gerade kennengelernt hatten, saß ich mit ihr im Auto und hatte meine Lieblingsplaylist an, erinnert sich Tom Kaulitz. Ich habe die Songs gespielt, die ich gut finde. Und Heidi bei jedem zweiten ist das scheiße. Das kann man sicher nicht anhören. Welche Musik der Tokyo Hotel-Gitarrist Heidi damals vorgespielt hat, verrät er leider nicht. Nur dass seine Frau und er einen sehr unterschiedlichen Geschmack haben. Der Liebe hat es keinen Abbruch getan. Seit Februar 2019 sind die beiden verheiratet. Und Tom hat für Heidi bestimmt eine neue Playlist
0: zusammengestellt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nun
2: also doch Draghi als Italiens Regierungschef zurückgetreten. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi angenommen. Das teilte der Quirinalspalast am Donnerstag in Rom mit. Die Regierung bleibe zunächst für die laufenden Geschäfte im Amt. Knapp eine Woche nach seinem Rücktrittsgesuch hatte Draghi sich am Mittwoch bereit erklärt, im Amt zu bleiben, falls die zerstrittenen Koalitionspartner sich auf einen neuen Vertrauenspakt einigen könnten. Sind sie dazu bereit? diesen Pakt wiederherzustellen, fragte Draghi während der Debatte. Die Vertrauensabstimmung im Parlament hatte Draghi am Mittwochabend zwar gewonnen, viele Parlamentarier nahmen an dem Votum aber nicht teil. Draghis drei große Koalitionspartner, Lega, Forza Italia und Fünf Sterne, hatten kurz vor der Abstimmung erklärt, nicht daran teilzunehmen. Damit torpedierten sie sein Vorhaben faktisch. Am Donnerstag sagte Draghi in der Abgeordnetenkammer in Rom, vor dem Hintergrund der Abstimmung gestern im Senat bitte ich die Sitzung zu unterbrechen, Unterbrechen, weil ich mich zum Präsidenten der Republik begeben werde, um ihm meinen Entschluss mitzuteilen. Hitzegelöbnis in Berlin: 28 Soldaten machen schlapp. Zu heiß zum stehen. Die Hitze in der Hauptstadt hat den Bundeswehrsoldaten bei ihrem feierlichen Gelöbnis am Mittwochabend schwer zu schaffen gemacht. Rund 400 Rekruten waren im Bändlerblock im Tiergarten angetreten, um am 78. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler ihr Gelöbnis abzulegen. Doch vielen setzten die Temperaturen extrem zu. 28 Rekruten bekamen während der Veranstaltung Kreislaufprobleme und mussten von Ärzten versorgt werden. Alle Betroffenen sind inzwischen wieder im Kreise ihrer Angehörigen Darüber sind wir sehr froh, schrieb das Verteidigungsministerium am Abend auf Twitter. Drei von ihnen seien zudem zur Behandlung ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht worden, sagte ein
0: Sprecher. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Alles nur keine Atomkraft. Geht es nach Grünen, SPD und Umweltverbänden, müssen die drei letzten Meiler trotz Energiekrise Ende des Jahres vom Netz gehen. Die Begründung dafür vielfältig. Doch stimmen sie auch? Bild entlarvt fünf Lügen der AKW-Gegner. Erste Behauptung, Deutschland hat kein Stromproblem, sondern ein Wärmeproblem. Fakt ist, je mehr Gas zur Stromproduktion verwendet wird, desto weniger bleibt zum Heizen. Bleiben die AKW am Netz, ist mehr Gas zum Heizen übrig. Behauptung 2, die Sicherheitschecks der AKW dauern viel zu lange, Fakt ist, die Meiler werden regelmäßig geprüft, ein TÜV-Gutachten. Die Kraftwerke können sicher und mit wenigen zusätzlichen Maßnahmen weiterbetrieben werden. Dritte Behauptung, der gesellschaftliche Konsens zum AKW-Aus darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Laut Insa-Institut sind aber 64 Prozent der Bundesbürger für längere Laufzeiten und selbst 40 Prozent der Grünen Wähler. Vierte Behauptung, neue Brennstäbe sind nicht rechtzeitig da. Fakt ist, die Meiler könnten im Streckbetrieb funktionieren. Heißt, die Brennstäbe werden über ihr vorgesehenes Ablaufdatum hinaus benutzt. TÜV-Fazit, möglich. Fünfte Behauptung, es gibt nicht genügend Personal. Fakt ist, das gleiche Problem gibt es bei Kohlekraftwerken, die auf Wunsch von Habeck wieder hochgefahren werden. Schumi, Frau, emotional aufgewühlt bei Preisverleihung. Corinna, wir weinen mit dir. Verleihung des Staatspreises von NRW gestern in Köln durch Ministerpräsident Hendrik Wüst. Schumi wird für sein wohltätiges Engagement geehrt. Corinna und Tochter Gina nehmen den Preis stellvertretend entgegen. Die Laudatio hält der Franzose Jean Todt, Schumis Teamchef bei Ferrari und Freund der Familie. Todt auf Deutsch, wir waren ein unschlagbares Team. Michael liebte es zu arbeiten und das Team liebte es, für ihn zu arbeiten. Er fehlt uns hier. Michael hat eine wunderbare Familie. Seine Frau Corinna ist wie meine Frau Michelle eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Da fließen bei Corinna die Tränen der Rührung. Auch Gina wirkt angefasst. Todd über die Emotionen zu Bild. Es kommt einfach auch bei Corinna. Niemand hat geplant, dass es so emotional werden würde, dass sogar die Tränen fließen. Es ist gut, sich immer zu kontrollieren. Alles über die emotionale Preisverleihung bei Bild.de. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert:
3: Experten dokumentieren Völkerrechtsbruch Russlands. Internationale Experten haben schwerwiegende und massenhafte Verstöße der russischen Truppen gegen das humanitäre Völkerrecht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine dokumentiert. Das in Warschau ansässige Wahl- und Menschenrechtsbüro der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa stellte einen Bericht vor, der die Anschuldigungen untermauert. Besonders gravierende Fälle seien der Beschuss des Theaters voller Geflüchteter in Mariupol Mitte März und des belebten Bahnhofs von Kramatorsk Anfang April. Das ODIHR zeigte sich auch entsetzt über die Belagerung von Städten. Zivilisten sei keine Möglichkeit zur Evakuierung gegeben worden. Das Vorgehen der russischen Truppen verstoße gegen jeden Grundsatz von Verhältnismäßigkeit und Rücksicht. Zeugen hätten von vielen Fällen illegaler Hinrichtungen, Inhaftierungen, Folter, sexueller Gewalt und Entführungen berichtet. Auch die ukrainische Armee habe gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen, wenn auch in geringerem Maße, heißt es in dem Bericht. Kritisiert wurde Gewalt gegen mutmaßliche Plünderer. Heißt es für Malle-Urlauber bald endgültig Bye-Bye-Ballermann? Anscheinend macht die Balearenregierung ernst, Trinktouristen den Spaß an der Insel zu nehmen. Wegen verschiedener Verstöße gegen das sogenannte anti sauf werden auf Mallorca gleich acht Lokale bis auf weiteres zwangsweise dicht gemacht. Das teilte das regionale Tourismusministerium am Mittwoch in Palma mit. Vier dieser Lokale befinden sich den Angaben zufolge an dem besonders bei deutschen Besuchern beliebten Ballermann an der Playa de Palma. Ob Bars, Diskotheken, Restaurants oder Strandkioske betroffen sind, ist nicht bekannt. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, wollte das Ministerium die Namen aus Datenschutzgründen nicht herausgeben. Grund für das Mallebeben, die Betreiber sollen Alkohol außerhalb der genehmigten Zeiten und obendrein an Minderjährige ausgeschenkt haben. Einige würden auch der sexistischen Werbung und der Erniedrigung von Frauen beschuldigt.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.